1: en laat je werkplek voor je werken.
0: IKEA, een wereld aan ideeën.
1: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
2: Welkom bij CMO Talk. Mijn naam is Klaas Wijmer van Energize. En voor mij zit Frenkel Denis. Voor de meeste trouwe luisteraars is Frenkel bekend. Hij is Category Director Dairy-Based Beverage. Ik, het is bijna een, een hele mond vol. Gedaan. Nou, hij is in ieder geval een van de drie Category Directors. die verantwoordelijk is bij Friesland Campina. voor de Global Expansions, maar ook nog global verantwoordelijk voor. Een grote passie van hem, digital marketing. Een bijzonder druk man, want het was wel even, had wel even wat voet in de aarde om deze afspraak te plannen, hè, Frenkel? Echt waar? Nou, nou, nou en, en, en straks vlieg je om acht uur, gaat je vlucht. Waar ga je straks naartoe? Ik ga naar Londen. Naar Londen? Oh, dat is wat dichtbij.
0: Niet naar China dit keer. Nee, we zijn in Engeland bezig met de uitrol van nu nummerk. En het is altijd belangrijk, zeker in de beginfase, om daar dicht op te zitten en te kijken hoe het gaat. En we kijken hoe we het, het lokale team nog verder kunnen helpen.
1: CMO Talk, aangeboden door tijdschrift voor marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. Welkom in ieder geval
2: in de, in de studio hier in Amsterdam. Ik wil eigenlijk beginnen om even stil te staan bij je carrière. We hadden het net al in het voorgesprek over hoe ben jij in de marketing gerold.
0: Eigenlijk hoe ik in de marketing gerold is eigenlijk heel simpel. Het... Uh... Ik was aan het studeren. Ik studeerde finance. Ik heb nooit marketing gestudeerd. En POK dat gegeven met een MBA-woord uitgeschreven. En daar heb ik op ingeschreven. Ik dacht nou, ik, ik ging MBA doen. Ik dacht, wat mooi toch, die 20.000 dollar... Why not? Hè? Waarom uh, zou ik het niet uh, in mijn uh, jas kunnen steken? En eigenlijk heb ik, poc, ter, heb ik dat uh, die 20.000 dollar gewonnen of gekregen. Maar een de deal was dat ik drie maanden in ieder geval bij hun ook zou werken. Dat hadden ze niet voor niets gedaan. Want de jaren daarvoor is altijd die prijs uitgeloofd. Maar er kwam niemand werken. En okay. dus dit jaar hadden ze bedacht bij mij in ieder geval... Laten we in ieder geval een internship aan koppelen... Ja? Nou ja, de internship was, dat liep aan beide kanten hartstikke goed. Ik ben eigenlijk ook weggegaan. Zeven jaar die ik daar, of zeven half jaar die ik daar gezeten heb. Ja,
2: want je vertelde net al in de introductie dat je oorspronkelijk eigenlijk... een meer artistieke kant op wilde met je carrière.
0: Ja, toen ik jonger was, ik heb altijd de creatieve kant... zeg maar de filmwereld of filmacademie heel erg geambieerd. Mm -hmm. Ik heb zelf altijd veel op, op muziek gedaan... Dus toen ik 17, 18 was, was ik eigenlijk al filmpjes aan het maken. En kijk, ik wilde eigenlijk speelfilmregie regie gaan doen. Het regisseren en het dingen bij elkaar brengen en het creëren. Ja, dat is gewoon, vind ik gewoon mooi. En toen ik 18 was, ben ik niet aangenomen. Ik was te... In die zin, te onvolwassen in de zin dat ik te weinig shit had meegemaakt in mijn leven. Geen drugs, geen gescheiden ouders, ja, uh, ja. al dat soort stuk.
2: Dat helpt niet in de, nee. In de academie. Eh. Nee, precies
0: die wereld niet. Ja, ja. Drie jaar later ben ik wel aangenomen, dat ben ik niet gegaan. Ik heb wel ooit nog een, okay. uh, een New York twee weken de filmacademie gedaan. Mm -hmm. uh, en ik heb altijd in mijn studententijd, het eerste jaar... En toen was het net de commerciële televisie, kwam zeg maar op. En het idee was dat een aantal partijen vanuit Luxemburg naar Maastricht gingen. En van Maastricht zou het uitstonden worden Nederlands. En één van die partijen zijn zwaar geïnvesteerd. Echt stuurs b kwaliteit allemaal neergezet. En daar heb ik een jaar, anderhalf jaar gewerkt. Om eigenlijk het vak te leren. Dus ik heb heel veel videoclips gemaakt. Ik heb full wedstrijd gehad met mijn camera langs de lijn. Dus ik heb wel altijd die passie gehad van film maken. Maar uiteindelijk vond ik het economie spelletje ook hartstikke gaaf. Ja. En uiteindelijk denk ik... Ja, mijn baan heb ik toch een beetje kunnen combineren. Hè? Het, het, ja, en, de creatiekans. Ja.
2: En dus bij Procter zeven jaar gezeten. Ja. En, en toen een stap naar Bavaria. Ja. En je bent, kan je ik zeggen... De man achter het succesvolle Bavaria jurkje. Zelfs
0: is altijd meer mensen dan één. Het is natuurlijk makkelijk zeggen uh, waar het vandaan komt. Hè? Maar ik, uiteindelijk doe je het met mensen. En ja, ik heb een aantal dingen... Heb ik zeer zeker we hebben daar bedacht. Maar uiteindelijk doe je met een paar mensen. Een paar gek heb je nog om voor elkaar te krijgen. Ja. En die dan geloven. Ja. Hè? En het, uh, uiteindelijk is dat uh, wat, wat uh, ons vak, denk mooi maakt. Ja. Soms komt het idee van mij, soms komt het idee van me dan, dus dat is eigenlijk heel relevant. Ja. Het relevant is dat het voor elkaar krijgen. Met elkaar. Ja.
2: En nu bij Friesland Campina natuurlijk. Al Alweer 4,5 jaar. En, en hoe ben je uiteindelijk op deze plek gekomen?
0: Nou, ik ben gestart bij Friesland Campina, zeg maar. Eerst voor de Benelux. Dus ik was verantwoordelijk voor eigenlijk alle marketingzaken België-Nederland en foodservice. Dat was toen een grote post. Ik heb daar twee jaar op die rol gezeten. En toen ben ik gevraagd, eigenlijk, op dat moment door onze CEO en. Net ook onze chief operating officer voor EMEA. Eh, of ik eh, niet toch eh, snel en snel wilde gaan. En wat ik in Benelux had gedaan eigenlijk op een grote schaal te repliceren. En dat doe ik eh, twee jaar. En sinds een acht, negen maanden eh, ben ik ook gevraagd. Ook omdat ik een procter eh, veel digital heb gedaan ja, eind jaren negentig. Mm -hmm. De eerste marketerse procter met digital ging bezighouden. En uh, gevraagd om eigenlijk voor Vision Campina te kijken. Hoe kunnen we nou uh, digital op een digital ander plan neerzetten?
2: En dat pak je er nog even bij naast uh, de bestaande ja, functie. Slaap <laughs> je toch wel?
0: Nee. <laughs> <laughs> nou, dat even bijpakken, dat heb ik... Uh, ik weet een goed gesprek met mijn uh, baas een uh, aantal maanden geleden. Die vroeg, joh, uh, volgens mij heeft de dedication nodig. En, en mijn enthousiasme dacht, nou, dat moet wel kunnen. Maar eerlijkheid gezalve uh, 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 zeker de laatste paar maanden... Mm -hmm. is dat een, uh, echt wel een fulltime job erbij ja. bijna. ja. Dus daar zit veel nachtwerk bij. Ja, en hoe doe je dat dan? Ik begin heel vroeg. Ja, ja zeker. Ja, Weinig slaap nodig. Dat, heb, dat, is, dat is altijd mijn geluk geweest. Ik denk dat ik gemiddeld vijf uur slaap kan ik doen. Oké. Okay. Dus tegenwoordig sta ik om half zes, kwart zes op. Dan ga ik eerst een half uur... Uh, een stuk yoga en uh, okay. zeg maar echt uh, core, maar ja. core een beetje doen. Is yoga niet fantastisch? Ik, vind het, uh, ik ben niet een volledig verleerd uh, mm -hmm. yoga stuk, maar ik vind wel... Dit is het ademhaling... moment
2: dat Frenkel dat, dat nu op zijn kop gaat staan in de studio.
0: Ja, dat <laughs> zul je niet zo al zien. Nee. <laughs> maar uh, hey, maar het, het, uh, ik vind het heel erg leuk om even te ontspannen, ja. uh, s ochtends vroeg. En vaak dan zit ik om half zeven zeven komt Azië aan de telefoon. Mm. He, dus uh, ja, we hebben toch een tijdsverschil van 6, 7 uur China of Singapore. ja. ja. He, dus dat, is ja, je dat, mailbox al vol. Dat is, ja, he, dus dat betekent vroeg beginnen. En dan eigenlijk van zes tot acht uur, half negen. Is ik vaak toch als ik Azië heb met Azië. En dan begint mijn Europa-Midden-Oost-Afrika-baan. Want het zit al een beetje in dezelfde tijdzone. Ja. Dus ja, die combinatie dat is, een, uh, is een pittige. Ja. Zeker omdat we natuurlijk ook in de opstartfase zitten. Ja. He, dus wij doen een aantal dingen wel uh, redelijk groot. Maar aan de andere kant, hè, uh, ja, we zitten nog een redelijke opstartfase. Ja. Hey, als
2: je nog even teruggaat naar de ontluikende liefde voor marketing. Want ja. je gaf aan, nee, goed, je wilde eigenlijk de artistieke kant op. Ja. Wat was nou het moment dat je dacht van, hé, hey, dit is mijn vak? Het
0: heeft natuurlijk ook met je persoon te maken. Maar ik denk dat je enorm nieuwsgierig moet zijn als een marketeer. Ja, ik ben gewoon een heel nieuwsgierig aardje. Hmm. Ik wil graag weten hoe dingen zitten. Dat is één ding. Dus ja. de nieuwsgierigheid en dat hoe uh, ouder ik misschien nieuwsgierig ik Elke dag leer ik iets nieuws. En het tweede is, ik hou van verhalen, storytelling. Ja. Ja, het, het verhalen vertellen, hoe je een verhaal kunt, uh, ook, uh, verleidend kunt vertellen. Ja. Hoe je mensen kunt meenemen in een verhaal. Ja, en die combinatie vond ik eigenlijk in mijn marketingvak. Geweldig. Ja. Ja, en, ja, en dan zit er een soort business context bij. Zo, ja, mijn finance-achtergrond heeft me nooit losgelaten. Ja. Ja, ik heb in mijn studententijd eigenlijk uh, hard finance eigenlijk gedaan. Ja, en dan gaat het over mensen beweging krijgen. Ja. De gedachte van, why not? Ja. Waarom niet? Ja. Iedereen denkt altijd oh, de waarom. Ja. He, waarom wel? Ja. He, ik geloof heel erg in het omdenken.
2: Naar Bavaria en nu Friesland-Campina. Ja. Twee fast movers, Oer-Hollandse merken ja. die ja. daar binnenhuizen. Welke overeenkomsten, maar ook verschillen zie je dus die twee?
0: Nou, kijk, de, het zijn beide geen Amerikaanse bedrijven. Ja. He, dat, dat, dat is de origine is echt in Nederland met beide een bijna lange geschiedenis. Dat is denk ik een heel mooie overeenkomst. Mm -hmm. Het bestaat lang. Wat ook denk ik een zeer zeker overeenkomst is: het heeft is een stuk familiekarakter. Ja. In Bavaria, de aandeelhouders waren de familie. Mm -hmm. Het was natuurlijk niet beursgenoteerd. De coöperatie ook niet. De aandeelhouder, en dat voel je ook dagelijks, of dus ik voel het regelmatig, zijn de boeren. Ja. Ja. Dus je werkt niet voor een beursgenoteerd bedrijf. Het heeft een andere dynamiek. Ja. Dus dat vergelijkt met Procter. Heeft dat echt een hele andere dynamiek. Nou, wat zijn
2: dan de verschillen? Als je...
0: nou, in beursgenoteerd is natuurlijk heel hard. Strak op cijfers. Mm -hmm. Processen liggen mm -hmm. natuurlijk ook heel vast. Wanneer je wat moet publiceren. Ja. Wanneer je wat moet opleveren. Hè, het stuk. En ik denk dat de Amerikaanse ju, Ook een heel andere ju is nog dan de Nederlandse ju. Mm -hmm. Wat de Amerikanen heel goed in zijn. Vind ik. Is dat wat wij. Ik zeg de Engelse en Maar de hulpmiddelen klaarstaan. De systemen zijn op orde. Als ik mijn computer ergens inplukte. Waar ik bij prokte, alles werkte. Ja, ja. Overwerkte hetzelfde. Ja. De manier om te mogen werken of te kunnen werken... zijn perfect op orde. Ja. Nou, Nederlandse bedrijven, hè, Nederlandse cultuur... Of Nederlands het, wat uh, minder
2: goed geregeld.
0: is dat veel minder goed geregeld. Hè. Wij, wij vinden elke keer opnieuw een proces uit. Ja. Hè, het ja. stuk. Ja. De proceskant, de mensen zijn niet procesgericht bij het Amerikaanse bedrijf, maar de processen zijn gewoon heel strak geregeld. Ja. En dat vind ik een groot verschil als ik kijk naar een Nederlands bedrijf waar ik dan heb mogen werken of zien. Vaak is dat minder op orde.
2: En als we kijken naar toch even nog weer het verschil hè, tussen Bavaria ja. en friesland en, en Campina. Nou, natuurlijk Bavaria, bier, nou, ja. dat ligt natuurlijk ook onder vuur, want je wordt er dik van, dat is niet verantwoord. En, en zuivel, nou ja, de melk, de witte sloper, ja. hebben we natuurlijk allemaal ja. gelezen. Ja. Hoe ga je daar als marketeer nou mee om, om die perceptie te veranderen. Want uh, perceptie is waarheid, toch?
0: Ja, perceptie is altijd waarheid. En leuk is de waarheid, uh, is de waarheid... en is niet de waarheid. De waarheid bestaat niet. Want jouw waarheid is, hè, is die van jou. en mijn waarheid kan een andere waarheid zijn. Er bestaat geen absolute definitie, volgens mij, van waarheid. Het is dat is maar als, door, door welke leuk, bril je kijkt. En wat je ook ervaren hebt. Kijk bij Melkwitte Sloper. Ja, ik vind dat heel mooi, uh, uh, het stuk. Eerst plaats, ik zie dat heel als een Nederlands fenomeen. Hmm. Hè? Als je gaat zoeken internationaal... Uh, vind je het heel anders. Als ik Italiaan dat uitleg... Die kijkt me aan, die zegt, het is alsof de Italianen zouden zeggen dat hun eigen olijfolie niet meer klopt. Of hun eigen pizza's niet meer gezond zijn. Okay, ja, dus dus. Dit, ze begrijpen dus die trots van hoe kan het zo zijn dat je eigen, wat toch je, je natuurlijke bron is, ja. die trots niet hebt. Dat is één. Tweede, wat ik altijd, discussie kijk vaker, is wat is het alternatief? Nou, best wel als je, ik heb wat van mijn oma geleerd wat je heel veel drinkt, hè? of wat je, alles wat je moet je maten doen, hè? Uh, het stuk. Als ik kijk wat letterlijk nu gebeurt, we drinken al minder melk. Dus ja. nou, stoppen heeft zijn uh, job gedaan. Ja. Maar wat er tegelijkertijd gebeurt is, is we drinken geen melk meer. Maar we vinden het wel heel logisch om 12 uur bij een lunchje coca-cola te drinken. Ja. En we vinden het wel heel logisch dat kinderen van vier, hè, of we kijken naar de sportvelden, hoeveel kinderen daar met een Red bull het drankje staan. Ja. Een energy drink staan. En je kunt me alles vertellen... Maar die dranken die dus heel hard gestegen zijn... zijn allemaal minder gezond. Zou je voor Red Bull kunnen werken in dit kader? Dus je hebt ik, zou, ik zou voor Rebel kunnen werken. Alleen uh, elk product heeft verantwoordelijkheid. Ja. Uh, uh, die hebben wij. We hebben ja. Dat heeft een bier. Bij de bier was het uh, boven de 18, onder de 18. Hè? Weet je ook ja. heel duidelijk wat dat ja. betekent. Ook daar heb je als partij verantwoordelijkheid. En Rebel zal ook zo zijn verantwoordelijkheid hebben. Ja. En ook zijn verantwoordelijkheid uh, ga ik uit gewoon pakken. Het punt is dat we vaak single-minded over een issue nadenken. Mm. Maar het alternatief uh, vaak niet doordenken. Ja. En ik denk, als we kijken naar wat nu het grote issue in Nederland is... ...kinderen bewegen niet en we krijgen veel te veel suiker binnen. Ja, obesitas. Ja, obesitas. Ja. Als je kijkt hoeveel suiker we binnenkrijgen... ...dan denk ik, in dat hele kader... ...dan zullen mensen een bepaalde blik over melk mogen hebben. En dat mogen ze vooral hebben. Moeten ze ook vooral hebben. Mm -hmm. Maar ik denk dat heel veel alternatieven, wat we gewoon gezien... ...wat de afgelopen tien jaar gebruikt zijn, gewoon echt minder zijn. Ja. Geen nutriënten in zich hebben. Dat loopt wel los met melk. Nou, ik denk dat er automatisch het... het uh... Natuurlijk moeten wij er ook iets aan doen. Duidelijk over communiceren... En ook positief te over communiceren. He, misschien in het verleden. soms een beetje de kaas van het brood hebben laten eten. Ja. Dat mag wel een duidelijk antwoord krijgen. Ja. Maar ik denk dat letterlijk echt ook veel mensen niet weten. Dat, wat de alternatief is. Ja.
1: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
0: Ik wil
2: naar de eerste stelling, Frenkel. Uh, marketing kun je niet leren. het zit in je bloed of
3: niet?
0: Daar heb je, denk ik, groot gelijk in. Ik verwacht namelijk dat. als ik terug naar mijn eigen definitie kijk, nieuwsgierigheid. Ja. nieuwsgierigheid zit in je of niet? Natuurlijk kun je daarna dingen aanleren. Kun je denken hey, hoe moet ik dingen allemaal aanpakken. Maar de en echt diep iets willen weten van die consument, Iets mee te doen. Dat heb je of dat heb je niet. Ja. Dat vind ik ook vaak het verschil tussen marketeers. Voor elkaar heen. Welke marketeer stapt nog zijn kantoor uit. Mm -hmm. Gaat bij de consument kijken. Zonder onderzoek. Hè? Gewoon letterlijk kijken. Test dingetjes uit. En kijk wat aankomt wat niet aankomt. Want jij bent,
2: als ik het goed begrepen toen even terugkijken naar de eerdere interviews die je hebt gegeven. De eerste week dat je startte bij Friesland ja. Campina, ben je koeien gaan melken?
0: Ja, nou, ik geloof dus heel erg in het DNA van het bedrijf. En ons bedrijf zijn boeren. Daar komt het product vandaan, het stuk. Dus ja, ik kan niet voor een bedrijf werken... als het niet weet wat de DNA zit... en waar dingen vandaan komen. Ja. Dus ik had zoiets van begonnen... heel mooi aardig maar ik begin niet op kantoor. Ja. Dus ik wil een week wil ik bij de boeren werken. Ik wil dan een week... Ik wil Overal dan... aan. Ja, en, en dat is leuk ook. Je ziet er ook, er bestaat geen één boer. De, de biologische boer begon ik om negen uur. En om tien uur zat ik aan de koffie. Ja. Maar ik had ook boeren waar ik om vier uur ochtends begon. En ja. ze op acht uur pas aan de koffie. En om ja. 10 uur had je, had je bijna de hele werkdag erop zitten. En dat is gewoon aanpoten, ja. Ja. Hè, het stuk. Geweldig. Maar wat leuk was, je ziet daar verhalen. Hè, en je mm -hmm. hoort verhalen. En heel veel dingen kende ik niet. Nou, daarna ben ik de melkwagen opgegaan. De fabriek in. En ook in zo'n fabriek zie je gewoon dingen. op een gegeven moment zie je in zo'n fabriek, bijvoorbeeld bij ons, zag je, dat de voorraadkamer ingrediënten was groot dan de voorraadkamer geen product... Dat betekent dat je complexiteit, hoe je zo'n proces manageert, heel erg aan het begin van de keten zit. Ja. Nou, hoe meer complexiteit aan het begin van de keten... hoe minder flexibiliteit. Ja. En vaak dan ja. kun je ook dus ja. minder differentiëren. Ja. Die twee weken zijn voor mij zo waardevol geweest... Hmm. Voor, eigenlijk voor de rest van die twee jaar dat ik op de BLUX ja. zat.
2: Je gaf net aan dat je weinig slaap nodig hebt. Maar als je slaapt, kan ik me ook wel eens voorstellen... dat er af en toe momenten zijn dat
0: je gewoon de slaap niet kan vatten... omdat er zoveel in je hoofd gaat. Ligt je s'nachts wel eens weer ergens wakker van? Heel eerlijk gezegd, heel weinig. Dat heeft denk ik te maken dat ik vroeg mijn carrière... heb ik ooit een relatief zware operatie gehad. Ik ben ooit een tijd eruit geweest. En toen leerde ik, en dat, was, dat vond ik helemaal niet gaaf toen die tijd... dat alles doorgaat. He, je bent, ik zat een tweede jaar bij Procter. Ja. Nou, dan denk je, je bent jong, je bent onmisbaar. He, ik draai, dat gaat fout. Ja. En eigenlijk kwam ik erachter, ik was zo misbaar als de nete. He, alles loopt door. Ja. Hartstikke leuk, meneer Denis, maar alles loopt gewoon door. Was het een levensbedreigende operatie? Nee, het eind, nou nee het was op dat moment niet levensbedreigend. Op dat moment wisten we niet wat het, wat het was. Het was een, een kanker, maar het was eigenlijk een goed aardig kanker. Dus zat een groot gezwel zeg maar, in mijn lichaam. Ja. En het heeft me ook een half jaar gekost om echt... Uh, erbovenop te erbovenop komen. bovenop te komen. Een jaar voor ik een beetje mijn conditie terug had. Maar door dat te kunnen relativeren... Want daarvoor weet ik dat ik elke nacht... Hè, zat ik echt had ik lijstjes. Ja. En door die ervaring en door eigenlijk te ervaren en te realiseren... Alles gaat door. Ik vind het heel gaaf, maar het is ook ergens een spel. Hè? Ja. Dus ik doe me al mijn passie, ja. maar is dat only life. En daar heb ik zoveel van kunnen relativeren... dat eigenlijk daarna ik heel, heel goed heb kunnen slapen. En natuurlijk, dus ik was heel af, uh, af een keer toe wakker... maar het gaat meer over ethische kwesties... Mm. dan over businessvraagstukken.
2: Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk, ik weet nog wel een hele mooie spreuk. Niet dat ik heel religieus ben, maar van een Amerikaanse tv-dominee... Mm. die zegt van, see the stars in your scarves. Dus eigenlijk, het moment dus dat het heel erg moeilijk gaat in het leven, daar zijn altijd nog wel positieve elementen uit yes. te halen. Ben je ook zo'n zo nou, persoon? Ik ben heel positivist.
0: Ja, ja, ik ben heel positief. Ja, ja. Dus ik heb dat moment ook meegemaakt voor mezelf als heel blij dat ik mee heb mogen maken. Ja. Ik ben ook goed uitgekomen. Weet je, dat scheelt natuurlijk erg. In mijn kamer waren ook mensen die niet goed uitgekomen ja. zijn. Dus ja. dat, dat realiseer je ook dat we voor sommigen het echt uh, zijn ook overleden. Ja. Dat, dat vond ik een hele ja, converterende ervaring. Ja, het leven is ja? eindig. Ja, dat is eindig. En je bent natuurlijk, als je 27 bent... en het ene of andere ik was het hardlopen... en een dag later lig je in het ziekenhuis. Een ziekenhuis is natuurlijk een hele andere wereld, ja, hè, ja. het stuk. Ja. Maar ik ben daar, ik heb vooral kijk op die periode terug van... ik heb het meegemaakt, maar ik heb vooral... God, het heeft mij heel veel gebracht. Ja. Het heeft mij eigenlijk heel vroeg in mijn carrière... heel veel relativeringsvermogen gegeven. Waardoor ik nou ja, veel meer energie heb gekregen, zeg maar... om ja, de negende energie, als die zo zit, ook te kunnen uitschakelen. Ja.
2: dank voor dat persoonlijke verhaal... En... Ik wil even over je, je team hebben, want je hebt, yes. je hebt volgens mij een groot team onder je. Beschrijf voor de
0: luisteraar eens, hoe ziet je team eruit? Nou, mijn huidige team is, ik werk internationaal, dan geloof ik ook dat ik internationaal team nodig heb. Mm -hmm. Dus ik ben uh, afgelopen jaar echt bezig geweest om uh, die mensen bij elkaar te zoeken. Dus ik heb een, een Braziliaan ik heb een Mexicaan, ik heb twee Chinezen, een Zweed, een Duitse, een Engelse. En dan in mijn team heb ik eigenlijk nog... Twee Nederlanders. Hè, dus uiteindelijk ons team. Hè, we zijn een man of negentien. Ja. In ieder geval het carry team. En digitaal is een... Uh, heb ik mensen uit Singapore, Chinezen, Griek, een Nederlander uh, en een Wat Duitser. Wat Dus het is een echte, echt internationaal team. Hoe houden die boel bij elkaar? En die houden zichzelf ze bij elkaar. Dus kijk, ja. de, het zijn de verschillende persoonlijkheden. Mm -hmm. Het leuke is, ze hebben allemaal mensen die internationaal gewerkt hebben. Dus ik heb altijd ja. gezocht naar mensen die ook weet je, een internationale context begrijpen. Openstaan voor alle Openstaan, culturen, ja. weten hoe je kunt verbinden... He, maar ook weten hoe de ja, culturele verschillen werken. Mm -hmm. he, een Engelse is niet confronterend en zal nooit zijn emoties gebruiken. Een mm -hmm. Griek zwaar confronterend, zwaar emotioneel, wij van spreken. Ja, he, dat is een, dat, dat Italianen. Dat ja. is Italianen. Dus ja, ik heb de, heel die mengelmoes bij elkaar. team kunnen wel eens explosief zijn. Ja, is mooi. <laughs> maar explosief in de zin van uh, hoe op dingen gereageerd wordt. Niet op... Wat we willen bereiken in de business. He, hmm. Dus de, ik geloof heel erg in dezelfde mindset wat we willen bereiken. En ik beheer mensen bij elkaar te vinden die niet in arrogantie denken. Nee. Maar die veel bezig zijn gaaf vinden om iets neer te zetten.
2: Frenkel, heb je een bepaalde of een paar gouden regels... wat jij geleerd hebt in het managen van zo'n internationaal team? En het motiveren, met name het motiveren van je team?
0: Het begint natuurlijk dat mensen de motivatie zelf hebben. Wat ik beheer te doen is, ik zie mezelf niet als paasje van... He, is Ik positioneer me. Dan heb ik het met elkaar over. Ik ben echt de Devil's Advocate rol te spelen. Ja. He, en daar ook te gebruiken. En een van de dingen die ik meer aan uitleg. He, dat is met, met, met tijd nodig om mij te leren kennen. Is joh uh, gebruik mij. Wat voor jou uiteindelijk het, het beste uitkomt. En dat he, je geeft me aan. Moet je nou de Devil's Advocate rol spelen? Of wil je me nu als coach hebben? Maar dat is iets wat ik probeer te doen. Dus heel erg. Wat heb jij nodig? En dan ben ik daar mij op uh, aan te sluiten. Ja. En dan vaak... Voor hun. Ik zie mijn rol ook om dingen, de barrières van hun weg te halen. Eigenlijk moeten de medewerkers mogelijk maken. Of mijn teammensen mogelijk maken. Om hun prestaties zo optimaal mogelijk oh. te laten groeien. En het tweede principe wat ik heel erg geloof. Ik geloof echt in mensen. Hmm. Dus als er kansen komen voor mensen. En dan zou ik buiten mijn team zijn. Zal ik de eerste zijn dat ik die mensen die kans geef. Ja. Dus, dus ik denk niet aan mijn eigen progie. Ik denk heel erg. En dat is ook de commitment die ik aangaat mensen. Hmm. een stuk. Joh, als ik iets zie wat voor jou nog interessanter is. Ga ik daarvoor zorgen. Ik ga daarvoor daarvan vechten? Ga ik voor vechten. En ik spendeer heel veel tijd. In het begin hebben we alles op Dus ik heb geen gesprek van een uur. Nee. Ik heb een gesprek van twee uur. En ben ook heel persoonlijk te maken. Hmm. En vaak voelt er nog een
2: vervolggesprek op. Maar is dat ook met het eerste gesprek? Heb je niet een eerste screening voordat je mensen uitnodigt? Want ik kan maar
0: Tuurlijk, kan we, Natuurlijk kan we, we hebben we als een headertig. We hebben eerst een ja. stuk screening. Ja. Uh, en ik maak uitgebreid verhaal wat ik wil bereiken. Dus een recruiter die aan de slag gaat. Die heeft misschien wel drie, vier pagina's. Waar eigenlijk mijn missie in staat. Hoe ik het wil aanpakken. En wat we ook nodig hebben. Wat, wat de ondernemende uitdaging is. Ja. En wat dat doet, is dat mensen die dat verhaal lezen. Voelen ze al de passie of niet. Want dat vind ik gaaf om te bereiken.
3: Ja. Want we
0: proberen natuurlijk mensen binnen te halen. We zullen niet de topbetaler zijn in het bedrijfsleven. Het zijn alle partijen zijn die beter ja. betalen. Maar ik wil mensen hebben die in dat verhaal geloven. Juist. En gaaf vinden dat ze dat verhaal kunnen realiseren. Heb je dat opgeschreven? Of ja. heb je dat in een presentatie? of in een Nee, ik schrijf, boek, ik, nee, ik schrijf altijd voor, zeg maar, voor mijn rol... of die ja. ik heb, schrijf ik dat verhaal. En schrijf je dan een A4'tje voor in zo'n nou. gesprek? Of? Nee, ik schrijf samen met de recruiter... ga ik misschien een paar uur zitten... maak wat verhaal en visualiseren ook dat verhaal. Dat is vaak een kantje of drie, vier. Uh -huh. Wat de uitdagingen zijn, uh, waar we tegenaan lopen... Dus ook heel weer zo open te zijn. Wat de challenges zijn van het ja. stuk. En wat we zoeken. En ook okay. daar weer ik een andere beschrijving te vinden. Dus de wervingstekst tekst echt anders zijn dan denk ik, de meeste partijen. En als mensen op het verhaal binnenkomen. Want eigenlijk komen mensen altijd binnen op het verhaal. En eigenlijk op de baas. Waar je kijkt is van wie zit daar. En ga ik bij die persoon dingen voor elkaar krijgen voor mezelf. Dat me meer bagage geeft voor de toekomst. Ja. En daar richt ik mij op. Ja. Hè, het stuk En ik denk altijd met die persoon na. Ook over de volgende stap. Ja. Dus ik wil mensen die binnenhalen voor een job. Ik wil eigenlijk mensen binnenhalen ook voor de volgende stap.
2: Ben je ook zelf bezig met je eigen volgende stap?
0: Ben ik slecht erin. Ja? <laughs> ja. Ben, ik ben er bezig nooit... van, oké, okay, ik, ik wil nu de nooit...
2: positie van de CMO. Ik wil de boord inkomen van Vriesland. Ik,
0: ik heb nooit in mijn leven heel ver vooruit gedacht. Hmm. Uh, het, 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 soms uh, vinden mensen dat heel vervelend. Ik denk wel naar, maar ik ben niet iemand die zegt... ik ga eerst en dan dat doen.
2: Maar heb je die ambitie?
0: Als je gevraagd zou worden... Oh, Rolof, zeker...
2: Joosten, Frenkel, ik heb nu een plek voor je
0: dan zeg ik: Ja, ja. ja. Nee, ik heb zeer zeker ambitie. Ik vind ook het, zeg maar, het spelletje erg gaaf. En ik weet denk, waar ik goed in ben, maar waar ik niet goed in ben. Dat weten mensen ook van mij. Dat is ook ja. nog geen geheim. Waar ben je
2: dan niet goed in?
0: Ja, ik ben erg van het initiëren, maar voor de follow-through mm -hmm. kan ik, maar er zit niet meer energie. Processen. Ik weet wat ik moet doen. Dat zit niet meer energie. Nee. He, uit, uit het stuk. Dus de combi van mensen die zeg maar daar heel goed in zijn, ja. hè, uh, met me vooruitdenken. mijn secretaresse denkt enorm voor mij vooruit. Ja. Kijk, alle vrijheid, ja. hè, het stuk, maar ja, dat heb ik nodig. Ja. Uh, het,
2: Iemand die structuur
0: brengt. Ja, niet structuur in denken, hè, maar meldstructuur in het operationeel het maken, het, het, het doen, hè, het regelen. Ik kan het, want ik heb een hele grote ooit evenement georganiseerd, om alles doordenken, maar ik weet, daar zit niet mijn energie. Ja. En waar, waar zit jouw energie dan wel? Mobiliseren, het verrassen, het omdenken. Maar ook het verbinden. Vaak mensen tekenen een organisatie. En die tekenen organisatie verticaal. Je hebt een CEO en dan krijg je een haakje een omlaag. Ja. En de waardeketen is horizontaal. Hmm. Dus ik ben zo'n gek die redelijk snel dan in zo'n bedrijf horizontaal loopt. Dus veel mensen ken ik. Dus ik ken de mensen heel veel van de receptie, ken ik. maar ik ken ook de mensen van de fabrieken. De supply chain ken ik. Ik heb de fabrieken gezien. Ik ken de finance. Ik ken, ik ken zeg maar de coöperatieve zaken. Heel veel boeren ken ik eigenlijk. Het stuk. Ik ben heel erg gewend om horizontaal te werken, ja. omdat ik daar, denk ik, ook in ons vak echte waardeketen zit. Ja. En minder verticaal.
1: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Ik wil naar de tweede stelling:
2: PowerPoint zou verboden moeten worden voor marketeers. Ja.
0: <laughs> Hele goede stelling. <laughs> Eens? Ja. De PowerPoint-fabriek die ik af en toe zie, ja. is... Uh, ook
2: bij Friesland Campina? Over Friesland Campina, ja.
0: ja. Borstkrollen door PowerPoints.
2: Ja. Niet aan jou besteed.
0: Ja, je moet soms, zit je erin ja. en dan, 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 dan trap je er zelf op.
2: Ja. Hè? Uh, kijk, ik, ben, ik zag namelijk op jouw kantoor, ja. ga ik toch stiekem, zag ik toch wat slides op, ja, de, op, de, ja. op de muur hangen. Ja,
0: dat zag je zeer zeker. Ja. En dan, als ik ook, weer ook goed gekeken heb nog, dan, dan is ook nog de kunst. Kijk, de kunst is om een complex verhaal heel simpel te maken. Hm. Uh, dat vind ik de uitdaging. Hoe kun je nou iets uh, uh, ja, wat complex is... tot eigenlijk tot kern simpel zien te krijgen? Hoe doe je dat dan? Dat is best wel hard denken. tastbaar maken. De meeste ja. dingen, uh, zeker PowerPoint... Ik kan een paar voorbeelden geven. Ik denk, ja. wel, vaak worden getallen genoemd. Het is heel makkelijk om miljoen euro neer te schrijven. Maar niemand weet eigenlijk wat een miljoen euro betekent. Ja. We hebben als eens een keer in mijn vorige job de grap gehad. We hadden een oude stok situatie... van 200.000 euro per week per winkel... Ja, hoe gaaf zou het dan zijn een koffer met geld in te stoppen... naar de klant toe te gaan... en die koffer met 20.000 euro aan de klant te overhandigen... en zeggen, luister, dit mis je, tel maar na. Dan is ja, daar dat, komt hij binnen. Dan komt hij binnen. Ja. Hè, dezelfde als je met sales mensen pas Hebben dat gaat. gedaan ook? Nou, we hebben het anders gedaan, vergelijkbaar. Ja. Uh, het stuk We moesten op een gegeven moment uh, koelkasten plaatsen. Dus als plan, hè. we hadden een bierwereld gecoald. Nou, uh, we weten dat het uh, omzet oplevert. En dus in die, in die sales uh, uh, op, de, op de winkelvloer... Ja, dan kun, je, kun je ook een paar slaatjes maken. Maar we, we hebben het anders aangepakt. Letterlijk in de winkelvloer. Hè. Je gaat naar de, de, de grote de directeur van die winkel. En je begint met de te trekken. En je je geeft hem 300 euro. En iemand zegt, Waar krijg nou 300 euro van je? Nou, dat is wat jij elke week mist. En eigenlijk bijna al dubbele door geen koekels te hebben. Ze dus zeg, mag ik jou de koekers, uh, die zitten hier... Uh, de komende week? En dan gaan we volgende week kijken... of twee weken, wat het opgebracht heeft. Juist. En... Als het uh, niks opgebracht heeft, krijg je nog 300 euro extra. Ja. En als het wel uh, opgebracht heeft, joh, dan, 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 dan heb je euro. Dat werkt natuurlijk als een die Omdat ja. je eigenlijk alle barrières in je geloofwaardigheid ja. meteen neerlegt. Ja. Put your money where your mouth is Exactly. Exactly. Ja. En dat denken, tastbaar maken, daar, ja, daar geloof ik heilig in. Ja, waanzinnig. Mooi voorbeeld.
2: In je carrière, je maakt ups en downs mee. En ik ben met name geïnteresseerd in dat moment. Misschien zou je die voor me kunnen beschrijven. Wanneer ben je het hardst gevallen en toen ook weer opgestaan? En wat heb je ervan geleerd?
0: Nou, ik ben een paar keer. Ik ben sowieso, ik geloof, je moet zeven keer vallen, acht keer opstaan. Als ik vond, als ik misschien moeilijk momenten vond, ik vond weggaan bij Procter heel moeilijk. Mm. Waarom? Uh, nou ja, je zit in een bepaalde flow. Mm. Alle professionele mensen. Procter belonen gewoon goed. Een beetje de mm -hmm. gouden ketting. The Overstap cage. naar een familiebedrijf, wat veel minder georganiseerd is, ja, is echt zwart-wit. Mm. En ik kwam binnen en ik moest mijn eerste dagen uh, niks lag klaar, geen computer, al mijn Engelse woorden afleren die ik uh, had. Yeah, yeah. Dus dan begint, dan realiseer je echt wel een cold shower. Het voordeel was altijd geweest. Ik me daar een beetje voorbereid heb. Die perfecte Amerikaan, Hoe die het allemaal ja, procesmatig goed regelt. Ja. Maar die eerste vraag voor mij. Van de koude douche daar. Ja. Bij Procter. Toen ik besloten heb. toen ik Na mijn ziekte zeg maar. Toen ik de tijd eruit. Ben ik heel toevallig gewijs. Op digital gekomen. Want, mm -hmm. uh, ik, ik ben even uit toen de bus is geweest. Ja. En toen zei. Joh Frenkel. Met jouw profiel kijken. Waarom ga je digital niet doen? Ja. En ik denk. In het familiebedrijf. Op het begin. Ja weet je. Uh, ja, ik kwam vanuit een denkschool en niet vanuit een hoeschool. de Myers Briggs typologie ik weet je mensen kennen maar je hebt dan de thinking en de Fierers. Ja. Nou, Prox is een thinking organisatie. Ja. Ja. Nou, een familiebedrijf is echt een feeling organisatie. En Bavaria. Ja, uh, familiebedrijf, gewoon doen. Ja, gewoon doen. Nee. En, en het, het vraagt veel meer maar hoe je het vertelt, het verhaal. Ja. Nou, dat merk je in het begin natuurlijk dat ja, ik was, uh, ik, zat, ik zat iets anders in. Ja. Dus daar heb ik sta ook zeer zeker een paar keer met deksel op mijn neus gekregen. Ja. Maar uiteindelijk, uh, uh, dat vallen. Ja, uh, 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 uiteindelijk zijn die valmomenten. Zijn misschien wel de meest rijke momenten? Ja. En ik reken niemand af van een fout. Ja, dat, dat roep ik ook, uh, ben ik ook hard te roepen. ook Vooral na te leven. Ja. Je, je kunt niet alles uitdokteren. Nee. Alles van tevoren bepalen. Het loopt altijd anders. Ja. Ja, er, er is nooit straight line.
2: Nee, fouten maken. Is dat alleen intern? Of werk je ook zo met je bureaus?
0: Ja, dan zou je mijn bureaus moeten vragen. Ja. Ik kan... Enorm blij worden als iets goed gaat. En als het fout gaat, ben ik ook enorm omgekeerd. Ja. Maar vooral vanuit de gedachtegang om beter te worden. Dus ik geloof ja. niet. Dus ik geef feedback on the spot. Ja. En ik geef niet feedback naar... ja, jongens, het werkt, niet. we gaan toch om iets anders doen.
2: conceptpresentatie meteen, bam, ja. dit is mijn gevoel.
0: Ja, uh, en dat weet ik niet alleen mijn gevoel... Maar, eerst, maar wel eerst mijn intuïtie te gebruiken na de logica.
2: Nou, Frank Hoebe heeft ooit hier in de studio gezegd... Van, ik doe de kippenveltest. Dus ik, ik ja. ga letterlijk mijn arm opstropen... of bij collega's en zie kippenvel... dan weet ik dat ik goed
0: zit. Ja, jij, ik, denk dat ook dat de, ik doe niet zo'n test. Wat ja. ik wel doe is, ik probeer eigenlijk... op het moment dat gepresenteerd wordt, luister ik... maar kijk naar de reacties in de kamer. Dus ik beeld te observeren wat er gebeurt. En dan zie je vaak... Binnen ja, toch een twee minuten zie je, dit is spot on ja. en niet. He? En ik denk dat dat de kunst is. Dus nou, als je een huis zoekt, je weet binnen een seconde of, of tien seconden, huis klopt. Daarna pas ga je rationaliseren. Ja. Wacht even, iemand moet badkamer bij of ik heb een kamer minder. En dat huis is nooit volgens briefing. Nee. Want er dingen bijkwamen die je niet bedacht had van tevoren.
2: Even naar die bureau relatie, vind Ik vind het toch wel interessant, want je werkt met bureaus. Maar hoe ziet het voor jou die ideale relatie met een bureau eruit?
0: Voor mij is het partners in crime. Mm -hmm. Voor mij is het een bureau. buiten. Het is part of the team. He, dus de, 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 ik geloof heel erg in, dichtbij. Ik heb natuurlijk in een, een tijd gehad. Uh, dat ik echt heel dicht bij de bureau zat. Mijn nieuwe rol is wat minder dichtbij. He, want mm -hmm. het, ja, je staat wat verder af. Ja. Maar in die tijd heb ik altijd heel direct met bureaus gewerkt. Rechts met creatief. Dat was ik even mijn voorwaarden. Ik had rechts met creatief kunnen schakelen.
1: Ja. CMO Talk. Discussieer mee. Op hashtag CMO Talk. Stapje naar de
2: film die jullie een aantal jaren hebben gemaakt. Ja. Dus je had het over storytelling. Ja. We hebben ook een mooie film gehad. Ja. De Story uh, Behind Milk. Ja. Was je daar zelf ook uh, bij betrokken? Stukje. De hele reclamewereld die die vlogen over elkaar heen. Want Friesland Campina maakte een merkfilm. En dat deden ze zonder bureau. Hoe is dat gegaan?
0: Dat was, geen, dat was zeker een bro aan. De, aan dat was een productieproductie. Productie, uh, ja. uh,
2: maar niet een reclamebureau?
0: Nee, nee, maar dat gaat veel meer gebeuren. In onze hele digitale wereld kijk wat, wat we op YouTube kijken, zijn mensen die zelf dingen opnemen. Ja. Dus ik zou zeggen, wend er maar aan vast. Je moet dreigen, maar ja. dat is gewoon de, de, dat is de huidige realiteit. Ja. En toch zie dit,
2: je nu ook weer dat merken zeggen: nou, oké, okay, weet je, ik ga rechtstreeks, maar ik mis daar toch een bepaalde hardbeat in. Of een kwaliteitsgarantie. Oh, uh, ja. Gaat het niet om de combinatie?
0: Alles volgens mij van consument gaan komt op gaat om content creativiteit. Ja. Dat gaat. In welke wereld we ook leven? Digitaal, stenen tijdperk. De storytelling gaat ze staan. En creativiteit? Ja. Hè, daar heb je creatief voor nodig. Ja. Betekent dat creatief alleen bij een bureau zitten? Nee. nee. Dus er zit geen monopolie op creativiteit. Nee. Dat is één stuk. Ja. Het tweede stuk is, is dat als merkeigenaar... Moet je, is heel belangrijk om... Je, je merkeigenschap zit intern. En ja, ik geloof dat als je een bureau bij... Hè, een partner crime voor nodig hebt... om dichtbij te hebben voor een aantal zaken. Maar of dat één bureau is... En of alles bij het bureau gedaan moet worden. Ik denk dat dat niet nodig is. Ja. Hè, een stuk. In mijn actieve leven met bureaus, deed ik, hadden we ook soms gelegenheidscombinaties.
2: Ja. Je hebt toen je startte bij Friesland Campina, volgens mij voor Thijs van Marketing gezegd, of marketing online, ik ga melk afstoffen bij ja. Friesland Campina. Is dat gelukt? Nu, vier en half jaar later. Nou, leuk
0: was. <laughs> ik heb deze week, uh, hadden uh, had wij we 200 boeren op de stoep. Dus ons, 200. Daar uh, waren we ons op het pand. Ja. Ik mocht een verhaal voor doen. En de introductie van het gesprek was. De heer Denis, ik dat heet dan bij ons dan een mooie inleiding. Moet een inleiding ja. Heeft ooit gezegd, we gaan melk afstoffen. Is dat gebeurd of niet? Ik heb een verhaal gehouden. Dat heb ik gezegd, luisteren. Jullie bepalen dadelijk maar zelf na een uur. Of het afgestofd is of niet. En? Weet je het, het stuk. Nou ja, het, de reactie was na een uur. veel gelachen. Ja. We hebben ook door de wereld heen genomen. Maar het was algemeen, zien ze, ook dat we praten over melk. Maar op hetzelfde moment komt iedereen cappuccino en niemand realiseert zich dat de cappuccino vol melk zit. Of ja. een latte. Ik drink wel melk met bubbeltjes. Als we kijken gewoon naar campagnes, hè, heb ik laten zien, van zuivel. wat ik leuk vind, is dat zuivel zat heel lang niet in de sterke gouden lookie campagnes, et cetera. Nou, we hebben nu een aantal jaar gewoon echt een groot aantal van onze commercials, campagnes gewoon. In een sterk oude loekie zitten. We doen met de effies mee. Ik denk dat we volgende een paar hele mooie kazen gaan hebben. We hebben ook echt dingen doen die, ook, ja, die nooit eerder gebeurd zijn. Dus ik denk dat de beweging is. Ja. En dat kan altijd beter.
2: Wat zijn dan de dingen die nog nooit gebeurd zijn?
0: Nou, bijvoorbeeld een, een merk als Chocomel. Wat, ja. wat, wat dit jaar 20%, bijna 20% gaat groeien. Mm -hmm. De grote supermarktketen misschien wel in december het grootste drankmerk is in die maat. En dat is niet dan promotie gedreven, maar structureel hè, wat daar een, een stukje gebeurt. We zijn met Capina, mm -hmm. als ik kijk wat we daar aan het doen zijn, hè, ook met sport, met NCF, maar ook hè, de, de samenwerksverband die we daar hebben. En hoe we met proteïne bezig zijn en wat we letterlijk ook met bijvoorbeeld ouderen testen. Hè, als, als je als oudere wat beweging krijgen en ze krijgen de juiste eiwitten binnen, dan neemt letterlijk hun spiermassa neemt toe mm. en daarmee hun mobiliteit neemt toe. Nou, dat zijn zaken die zijn heel klein getest. Hè? Een kleine schaal. Ik ga een grote schaal dadelijk testen. Maar dan ga je een hele andere beleving rond zuivel krijgen. Hè? Dus de, wij denken natuurlijk een heel gezuivel in melk. Hè? Ja. Uh, het stuk. Als je naar buiten gaat, heeft dat een heel andere context. En ik denk dat als de paradox die ik de boeren benoemde: hè? het gaat ons soms om ons zuivel niet als zuivel te verkopen. Ja, precies.
2: Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar, naar al het werk wat nog naar buiten komt. Maar we zijn ook weer, ik moet een beetje tijd ja. in de gaten houden. Na het einde van het interview gekomen. En ja, ik. Ik ben toch op zoek naar nog een fijne scoop, Frenkel. Uh, Heb je die nog voor ons?
0: <laughs> een fijne ik scoop? Ik had je al voorbereid. Nee. <laughs> <laughs> nou ja, we zullen... Friese uh, uh, cabine is al veel met uh, digital gaan doen. Dan kan ik je... Ja, ja? <laughs> kan ik... Uh, uh, maar je gaat
2: ook iets doen met de container, toch? Binnenkort. Als dit uit... Wil je die, nee, wil je die scoop hebben? <laughs> ja. Of je die niet spannend genoeg. Mag ook een andere zijn.
0: Ik, ik vind het heel gaaf om met jonge mensen te werken. Ook met studenten te werken. Dus ja. wij gebruiken ook best wel vaak hè? internationale studenten. He, een van de dingen die we aan het doen zijn... landen waar we niet in zitten. Hoe kunnen we daar binnenkomen? En hoe kunnen we ook een hele creatieve manier binnenkomen? Nou, ja. Dus een van de plannen die we hebben... is met een universiteit samen daar een container neer te zetten. En die container zit vol met ons product. En de studenten hebben als taak... als eerste die container ergens verkocht te krijgen. Maar ook dan in de winkel. He, dus prima verkocht te krijgen. In de, dus de in de schappen. In de schappen. En degene dat het eerst lukt... die krijgt dan he, die waarde van de hele container van het product... krijgt hij terug in de studiebeurs.
2: Oh, geweldig.
0: En wat is de waarde? Nou ja, het, het, dat hangt een klein beetje af voor goed te verkopen. Ja. Dus die waarde. Hè? Maar als je in een container kijkt, dan zitten er een paar duizend producten in. Ja. Het stuk. Nou, een okay. pakken waarde van 2 euro. Ja. Dan hebben we het toch over een aanzienlijk bedrag. Ja. Ja. En vooral ook een, ja, een experience by doing. Ja. Maar tegelijkertijd ook een voorbeeld. Ja, hoe kun je toch dingen die soms misschien heel moeilijk lijken, toch voor elkaar krijgen? Ja, mooi. We gaan, het, we gaan het zien. Ga je dat nog
2: ergens terugkoppelen? We gaan de resultaten <laughs> via jullie PR-afdeling of... Uh...
0: Nou, ik weet, nou, we doen het niet voor PR. Nee. Als we het doen, is het vooral voor intern. We proberen ook echt in contact te komen met zeg, internationale studenten. Veel ja. ja, Nijrode, Tilburg, hè, ook een stukje Erasmus. En, uh, en, en daar halen ook mensen mee binnen. Ja. Frankel, ik wil je in ieder geval ontzettend
2: bedanken... voor je tijd voor dit, uh, dit interview. En de luisteraars natuurlijk ook dank voor het luisteren... naar deze CMO-talk... Wil je nou meer inspiratie? Ga naar cmotalk.nl. Zeg je van, ik wil ook wat meer weten. Of ik wil Vrenkel nog een vraag stellen. Volgens mij kan dat altijd toch, nee, Zeker. Stuur mij een mailtje naar klaas.energize.nl. En nou, tot de volgende CMO Talk.
1: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. En is ontwikkeld door Energize en voicebooking.com.